0: dele. Abra comigo a Palavra de Deus, Salmos de número 2. E diz assim a Palavra de Deus Porque que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo, Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje te gerei. Peça e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sejam prudentes. Deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho para que não se irrite e não persais no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu convido você a juntos orarmos ao Senhor, vamos falar com Ele nesse momento, vamos confessar as nossas faltas, também pedir que Ele abra o nosso coração nesse momento, para que nós possamos entender a sua palavra, a sua instrução, compreender o que Ele requer de nós, ou então aquilo que Ele novamente torna a reafirmar para cada um de nós. Vamos orar então? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, por esse dia, por todos os meus irmãos que estão nesse momento sendo instruídos pela tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa nos falar ao coração, nos instruir, ó Deus, reafirmar com precisão bíblica, ó Pai, aquilo que nós já conhecemos, ó Deus. Aquilo que nós já sabemos, e se em alguma coisa, ó Deus, temos falhado, temos errado, que a tua palavra possa corrigir o curso da nossa vida. Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os erros que temos cometido contra o Senhor, ó Pai. Perdoa, ó Pai, até mesmo aqueles erros que nós não sabemos que estão, ó Deus, diante de nós. Perdoa os nossos maus pensamentos as palavras ruins que saem muitas vezes desordenadamente pela nossa boca, Pai, sem reflexão, ó Deus, ajuda-nos a cada vez mais, através da instrução da Tua Palavra, a sermos conformados à imagem de Cristo. Ajuda-me a mim também, ó Pai, como Teu servo, a desempenhar sempre o papel que o Senhor tem para mim com excelência, com maestria, Ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Instrui o nosso coração, ó Deus, nessa noite. E assim, ó Pai, de degrau em degrau, nós vamos crescendo a imagem de Cristo, nosso Senhor. A minha oração, ó Deus, é também para que as palavras dos meus lábios, ó Pai, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha, Senhor meu, Redentor meu. É em nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar no Salmo de número 2. Este Salmo é um Salmo que carrega alguma complexidade. Esse Salmo lida com alguns aspectos da aliança davídica, também com a aliança Abraâmica. Ele carrega consigo algumas particularidades e algumas coisas um tanto complexas e que precisam ser bem administrados no sermão. Isso faz com que o sermão ele se estenda. Eu acredito que eu precisaria de pelo menos uma hora e meia para começar e terminar esse sermão. Como nós não temos tanto tempo assim, eu imagino que você também não vai ficar uma hora e meia aí me ouvindo, é, a minha expectativa então é fazer este sermão em dois momentos, nós vamos começar ele hoje, eu vou fazer a introdução, a narrativa, vou trazer muita informação, também nós vamos entrar no primeiro ponto desse sermão e ficará então para o próximo domingo os pontos 2 e 3 desse sermão e aí eu acredito que com mais 45 minutos, 50 minutos a gente consiga finalizar. Então é dessa maneira que nós vamos seguir a exposição em dois tempos, em dois momentos. Então, O tema dessa mensagem, no Salmos 2, é aquilo que o próprio Salmo já nos mostra. O plano de Deus e o plano dos homens. Há um plano nesse Salmo, estabelecido pelos homens. À medida que o texto corre, nós percebemos que Deus também tem um plano estabelecido. E esse plano, ele vai estar sobre o plano dos homens. Esse plano divino, ele vai colocar o plano dos homens por água abaixo. Né? Deus não vai considerar tais planos e nós veremos porquê. Existem certos dias, certos momentos, certas semanas, anos da nossa vida, talvez você esteja vivendo isso que eles parecem exercer é, é, um domínio negativo sobre nós. Parece que alguns dias, meses, anos, parece que o império das trevas ele vai avançando sobre este mundo, sobre a política, sobre a saúde, sobre os negócios e parece então que vai dominando todas as coisas e nós como igreja nos percebemos em algum momento aflitos, em algum momento entristecidos por conta disso. Normalmente nesses tempos também o nosso coração vai ficando cada vez mais angustiado, entristecido e logo começam a vir pensamentos na nossa mente porque Deus permite que o mal prospere, porque Deus permite que homens maus vão progredindo, vão avançando com saúde, com recurso, chega em algum momento da nossa vida que nós nos encontramos como Asaf nos salmos, nós estamos desesperados Preocupados e perguntamos, Deus, o senhor não vai fazer nada, os ímpios, as trevas estão prosperando, e o senhor não vai fazer nada, às vezes nós estamos com esse sentimento, às vezes nós estamos com todas estas coisas dentro de nós, né? Nós vemos essa dificuldade é, sendo apresentada, nós vemos este mal prosperando até mesmo em muitos momentos no próprio Evangelho quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, chegam momentos decisivos para o povo de Deus que nós pensamos agora não tem mais jeito, agora não dá mais, as trevas é, dominaram tudo e agora não, não há mais o que ser feito. Às vezes nós percebemos isso no desenvolver da história da redenção, da história da salvação então todas essas coisas vão nos angustiando o coração e não é só nós muitos homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento passaram por essa mesma angústia chega um momentos que as trevas vão avançando tanto que nós chegamos a desesperar da própria vida como diz o apóstolo Paulo tamanhas perseguições quantos problemas chega um momento que a gente se desespera que a igreja de Deus se desespera, então logo a igreja como um todo vai ficando angustiada por conta desses momentos e, e aí se somam a estes momentos mundiais as nossas dificuldades particulares, a nossa luta contra o pecado, algumas coisas que nós queremos diante de Deus e não conseguimos Algumas coisas que precisamos avançar, nas quais nós precisamos crescer. Alguns votos que nós fizemos e que eles não estão progredindo. Então vai se somando a todo este estado de coisas universal, mundial, as nossas próprias debilidades, os nossos, os nossos fracassos, os nossos anseios... Então tudo isso vai dominando nosso espírito, nosso coração e a angústia vai sempre aumentando então por conta dessas coisas. O sentimento de derrota então vai se acentuando e nós vamos ficando cada vez mais preocupados. Logo nós vamos perdendo de vista o poder de Deus diante desse cenário e começamos então a contemplar o poder do mal. A capacidade que o mal tem de nos atingir, de nos afligir, de nos deixar cansados, estressados, angustiados. Nós começamos então a mudar o nosso foco, que deveria estar em Deus, para os problemas e para todo este mal. Logo mudamos a nossa visão. Pois bem, o Salmo 2 vai tratar justamente desses pontos angustiosos para cada um de nós. Os poderes malignos, os poderes das trevas, poderes que estão atuando é, a partir de seres humanos, a partir de governos, a partir de, de políticas. O Salmo 2 vai nos mostrando este curso e este cenário vai se avançando. Os poderes malignos então tentando prosperar, é, oferecendo oposição aos planos de Deus, oferecendo oposição à vontade expressa de Deus. E aqui, então, já está o ponto principal deste Salmo, ou pelo menos o, da onde nós extraímos um pouco do tema para nós trabalharmos nessa noite. Não é? O plano de Deus e o plano dos homens. O plano de Deus e os planos malignos das trevas que estão em curso. Nós vamos tratar disso aqui nessa noite. O salmista começa então nos versos 1 e 3 do salmo de número 2, que é onde vai figurar a nossa exposição aqui, começa afirmando que existe um planejamento, existe uma estratégia, um projeto humano, existe uma elucubração dos seres humanos, um, um projeto arquitetônico maligno e que está sendo orquestrado pelos homens de maneira quase que sorrateira. É uma tentativa de esconder um projeto maligno que está sendo desenvolvido e que será colocado então em prática. Esse projeto e o propósito desse projeto de construção, tem muito a ver com aquele projeto que nós lemos lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 11, especificamente a partir do verso 1. Naquele projeto arquitetônico que nós conhecemos como a Torre de Babel, os homens então intentam cozinhar tijolos e levantar um zigurate, uma torre, e o propósito desses homens era que o pico dessa torre pudesse tocar os céus. E a vontade deles de fazer isso era para tornar o seu próprio nome célebre, tornar o seu nome famoso, fazer conhecido o seu próprio nome. Nós sabemos como isso acaba. Agora, este projeto da Torre de Babel, um projeto humano de atingir os céus e glorificar o nome humano, está muito ligado àquilo que nós vemos no Salmos 2, versos de 1 a 3. Está muito ligado. É o mesmo propósito, é a mesma vontade. Os homens querem dominar no lugar de Deus. Eles querem fazer o seu nome célebre, eles querem definir os seus planos acima dos planos de Deus, eles querem que as suas filosofias possam estar acima das filosofias de Deus, a sua vontade acima da vontade de Deus, o seu nome ser mais célebre do que o nome de Deus e assim por diante. Nós então vemos o salmista... Mostrando a mesma coisa, então, em Gênesis no capítulo 2 e, é, desculpa, em Salmos capítulo 2, vemos isso acontecendo também em Gênesis 11, Deus quer naquele plano em Gênesis 11, quer neste plano em Salmos 2, Deus conhece todos os projetos mirabolantes dos seres humanos, nada pega Deus de surpresa o ponto é que os homens estabeleceram então um plano um projeto mas Deus estabeleceu o seu plano e o seu projeto acima dos planos e dos projetos dos homens, é isso que nós vemos nesse salmo e o plano de Deus é o caminho do evangelho é aquilo que nós estamos expondo aqui no antigo testamento, o caminho do evangelho no Antigo Testamento. Novamente, então, nós vemos neste Salmo a humanidade dividida em dois grandes grupos. Nós falamos sobre isso no Salmo de número 1. Ali a humanidade estava dividida em dois grandes grupos. Aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Aqueles que têm paz diante do rosto de Deus, por isso são bem-aventurados, e aqueles que têm o rosto de Deus contra si. Novamente, no Salmo de número 2, nós temos a mesma coisa. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que estão, então, em rebelião contra o Senhor. Este, este Salmo que nós temos agora também nas nossas mãos, ele tem algumas características bastante interessantes. Eu quero tratar dessas características agora com vocês. E é algo importante para... Desenvolver o nosso conhecimento da Sagrada Escritura. O Salmo 2 ele nos chama a atenção por várias coisas, mas eu quero destacar duas principais aqui. Primeiro é o seu caráter messiânico, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse caráter messiânico desse Salmo. E também a questão da autoria desse Salmo, nós vamos falar sobre essas duas coisas. Geralmente, esse salmo, por conta da estrutura dele, daquilo que nós lemos, do seu conteúdo, geralmente ele é caracterizado como um salmo de coroação e também um salmo messiânico. Salmo de coroação significa o seguinte, significa que este salmo, quando os reis da linhagem de Davi, seriam coroados, seriam empossados no trono, significa que eles recitariam este salmo. Por isso, um salmo de coroação. É um salmo que será utilizado no momento da coroação de reis da linhagem davídica. Algumas coisas que acontecem durante essa coroação são interessantes. Por exemplo, o rei proclama uma parte do salmo... E o sacerdote que está ungindo o rei proclama uma outra parte. Por isso o Salmo de Coração. E nós vamos ver dentro do Salmo 2 que em alguns momentos parece que de fato o rei está falando alguma coisa e o sacerdote falando também outra coisa. Não é? Eles estão em consonância. Por isso um Salmo de Coração. Um Salmo messiânico, então nós, nós vemos que este também é um salmo messiânico. Por um dos estudiosos das escrituras, é possível deixar isso um pouco mais claro para todos nós. Ah, os salmos, geralmente, diz ele, trazem na sua a sua mensagem principal no meio do salmo. Isso significa que o verso 6 do capítulo 2 dos salmos... O versículo de número 6 seria o ápice dos salmos. Seria aquilo que é a mensagem central que o salmo está querendo dizer. Eu convido você, leia comigo ali o verso de número 6 para que nós possamos então estabelecer essa regrinha e aprender um pouquinho mais. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Isso indica que este salmo Além de um salmo de coroação, ele é também um salmo messiânico. Nós vamos desenvolver isso aí um pouquinho mais. Quem fala deste verso 6 como uma definição central para esse salmo é Gerhard Van Groninger, estudioso do Antigo Testamento, que é bastante querido no meio reformado e alguém que todos deveriam ler. Gerhard Van Groninger vai dizer que em alguns salmos, então fica aí para você sempre ler os salmos a partir dessa perspectiva, a mensagem central vem no meio. O versículo que está no meio traz a sua mensagem central. E à medida que o tempo passar, nós vamos ver que o verso de número 6, a, verso de número 6 e 7 também apontam para uma revelação messiânica, um Messias que viria então no futuro. Isso é o que faz, o verso 6 e 7 faz desse Salmo, um Salmo Messiânico, então. Por Salmo Messiânico se quer dizer o seguinte, você sempre vai encontrar passagens assim, livros assim, narrativas assim, histórias assim, dentro da Sagrada Escritura. E você vai perceber que essas estruturas, então, são estruturas messiânicas, nós queremos dizer, então, por estrutura messiânica, aquilo que aponta para o Messias, para o rei de Israel, para o rei, o governador do universo. Nós temos passagens, por exemplo, como Isaías 53. Você, quando olha para Isaías 53, você percebe Isaías 53 como um paralelo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, um paralelo claro. São passagens messiânicas como essa. O Salmo 2 é exatamente isso que nós temos. Nós temos um paralelo com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante quando nós olhamos para o reinado no Antigo Testamento de vários reis, não apenas em, em Israel. Com frequência era colocado este, este rei né, governando em Israel, então... Com frequência, ele era estimado pelo povo como um, um representante divino, como alguém que era boca de Deus, que falava em nome de Deus, que era a presença do próprio Deus ali. Existem passagens no Antigo Testamento referindo-se ao próprio Davi como um anjo de Deus, alguém que expressa aquela presença presença de Deus. No Antigo Testamento isso geralmente é muito comum. Alguém que foi ungido por Deus para governar com retidão o seu povo, o povo de Deus, interceder por este povo. O rei de Israel geralmente ele servia também além de rei como um profeta. Ele falava da parte de Deus para o povo. Ele muitas vezes figurava como um sacerdote ele intercedia pelo povo diante de Deus. Daí, rei, profeta e sacerdote, nós vemos isso acontecendo no Antigo Testamento, muito comum. Né? E também algo muito comum era que o rei julgasse as causas do povo e julgasse o povo. A, a função principal do rei, e isso no Antigo Testamento fica bastante claro, era que o rei deveria instruir o povo para nunca se distanciar de Deus. Poucos são os reis que conseguem fazer isso. À medida que os reis conseguem então cumprir este propósito, não é? ser um representante de Deus, falar ao povo da parte de Deus como um profeta, Falar a Deus da parte do povo como um sacerdote, instruir o coração do povo para que nunca se aparte de Deus. À medida que o rei, então, consegue cumprir esse propósito divino para ele, este rei vai apontando de forma bastante pálida para um rei e um governador universal, mundial, que viria então, depois dele. À medida que o rei, então, cumpre este propósito, ele, de fato, ele está, com, ele está é, diante do povo, representando, então, o próprio Deus e dando indicações ao povo de que um Messias, de que um governador mundial viria. Isso faz com que as pessoas do Antigo Testamento, principalmente, tornassem a fé, vivificassem a fé, pudessem ver através do rei que governa ali, ainda que de forma pálida, um rei que governa nos céus, um rei que governa todas as coisas. Este é o propósito de Deus não só no Antigo Testamento, mas este é um propósito divino para todos os governos mundiais que governem com uma retidão tal que apontem para um governador celestial. À medida então que o tempo vai correndo, que o tempo vai avançando, as histórias do Antigo Testamento então vão se dando, chega Nosso Senhor Jesus Cristo, o grande governador deste universo e para o qual alguns dos reis do Antigo Testamento apontavam no seu momento de governo. Portanto, meus amados irmãos, nesse momento que nós temos na passagem de Salmos no capítulo 2, é uma passagem messiânica que carrega consigo aspectos que são naturais e espirituais. Eu acredito que você, pela minha fala, aqui, pela minha instrução, já percebeu isso. Quando nós dizemos que algo, uma passagem, uma narrativa, um salmo, um salmo messiânico, ele carrega consigo essas duas estruturas. Algo natural e algo sobrenatural, algo espiritual. No caso do Salmo 2, preste bem atenção, no caso específico do Salmo 2, o Salmo 2 se move do Davi menor, do pequeno Davi, rei de Israel, para o Davi maior, governador de todo o universo. Senhor de todo o cosmos, do rei de Israel para o rei do universo, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, deve-se entender que Jesus é ao mesmo tempo filho de Davi e o filho de Deus, e que as promessas que então são feitas a Davi e que são rememoradas no Salmo de número 2, diz respeito tanto a Davi, quanto a nosso Senhor Jesus Cristo e serão cumpridas em Cristo cabalmente a segunda característica desse salmo então que vai nos chamando a atenção nesse momento ainda introdutório é que esse salmo ele não tem autoria ah, se você observar ali ele não, não traz o nome de quem escreveu ele geralmente boa parte destes Temas que estão em negritos na sua Bíblia e na minha Bíblia, elas não são oficiais. Elas não estão no texto original de onde foi traduzida a Sagrada Escritura. No caso do Salmo 2, esse tema que está ali não está no texto original. então E nós não sabemos quem é o seu, pelo menos se olharmos para o Salmo 2, não sabemos quem escreveu este Salmo. Não, não há uma autoria direta. Neste caso, mesmo que não seja informado, e aí olha que interessante, esse momento começa as coisas a ficarem mais claras para todos nós. Mesmo que o Salmo 2, neste ponto específico, não mostre quem é o seu autor, nós já podemos afirmar com certeza, absoluta, pelo testemunho da própria escritura, que quem escreveu este Salmo foi o rei Davi. E eu quero convidar você a ler comigo uma parte do livro de Atos. Quero que você vá até o livro de Atos, no capítulo 4, versos 23 a 27, e veja como a Escritura dá testemunho dela mesma. Os apóstolos, aqui no caso Pedro e João, confirmam para nós que este salmo de número 2. É um salmo davídico. É um salmo escrito por Davi. Vá comigo. Atos capítulo 4, versos 23 a 27. Diz assim. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, Tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo teu Espírito Santo, por boca de teu servo, nosso Pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, de fato. Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Atos 4, 23 a 27, confirma para nós aquilo que eu já havia dito, que... Este salmo, ele é um salmo que é tanto para algo que Davi estava vivendo naquele momento do reinado, quanto para uma perspectiva futura em nosso Senhor Jesus Cristo. Há um aspecto natural, momentâneo, e há um, um aspecto sobrenatural, espiritual e escatológico, ou futuro, que é confirmado aqui em Atos capítulo 4, versos 23 a 27. O apóstolo João e o apóstolo Pedro também confirmam para nós que depois deles passarem uma noite na prisão, serem presos por conta de pregar o evangelho, ensinar sobre a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Messias, eles então, depois de serem presos, foram ameaçados, mas eles não ficaram surpresos. Eles não ficaram amedrontados diante da fúria, perceba essas palavrinhas chaves, diante da fúria destes homens que levantaram perseguição contra eles. Eles descansaram na soberania de Deus sobre todos os acontecimentos humanos. Eles visitam o Salmo 2 e compreendem que aquilo que está acontecendo com eles agora não é motivo de surpresa, porque Deus já havia anunciado de antemão que estas coisas aconteceriam. E eles, como bons conhecedores então do Antigo Testamento, lançam mão deste Salmo para explicar aquilo que está acontecendo com eles nesse exato momento da história. Eles descansam na soberania de Deus sobre todos os acontecimentos humanos. Os homens fazem planos. Os homens arquitetam coisas. Mas ali está Pedro e João descansando na soberania de Deus. Essa perseguição aos santos de Deus foi prevista pela palavra profética e inspirada do salmista no salmo de número 2. O salmista Davi foi inspirado a escrever e a mostrar que perseguições se levantariam contra Deus, contra o seu ungido e contra o seu povo. A salmista Davi está falando sobre isso e nós vamos ver sobre isso mais nessa exposição nossa. Outros textos do Novo Testamento fazem muita referência ao Salmo de número 2 e isso vai tornando esse Salmo cada vez mais interessante, com cada vez mais conteúdo para ser exposto ao povo de Deus e para ser ensinado ao povo de Deus. Perceba como aquele Salmo 2, então, que nós abrimos aqui a leitura, né? perceba como ele é tratado no Novo Testamento, ele vai ganhando, então, pleno cumprimento na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus mesmo escrito anos antes da chegada de Nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos lançam mão deste Salmo e mostram o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Né? Existem lampejos messiânicos nesse Salmo. Agora eu quero pensar com você, visto algumas características desse Salmo, eu quero olhar com você e mergulhar agora no primeiro ponto dessa mensagem. E aí nós vamos... Encerrar. Nós vamos dividir essa exposição em três partes, em três momentos. Mas, se você observar, este Salmo ele está dividido em quatro grandes partes. As quatro grandes partes elas são naturais. Elas são dos versos 1 a 3. Olha aí na sua Bíblia. Ela é acompanhada de pontos em negritos. Versos 1 a 3, versos 4 a 6, 7 a 9 e 10 a 12. Quatro divisões naturais. Nós vamos unir uma delas e vamos formar três divisões aqui para nossa exposição. A primeira divisão nós vamos fazer dos versos 1 a 3 e vamos falar da rebelião humana e os planos dos homens. Na segunda divisão, que vai dos versos 4 a 9, nós vamos tratar da reação divina e os planos de Deus. Versos 4 a 9. Nos versos 10 a 12, nós vamos tratar da responsabilidade humana e o anúncio do Evangelho. Hoje, nós vamos fechar o primeiro ponto a respeito da rebelião humana e os planos humanos, versos de 1 a 3. Peço que você leia comigo de novo, capítulo 2, versos de 1 a 3, para eles ficarem bem claros na sua mente. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. No antigo Oriente Médio, quando a coroação de um novo rei acontecia, geralmente era ocasião para novas revoltas. Aquelas nações que estavam em volta dos povos no Antigo Testamento, especificamente do povo de Deus no Antigo Testamento, geralmente aproveitava estas ocasiões de uma nova coroação de um novo rei para se levantar e tentar sacudir dela o jugo que foi imposto em uma conquista passada. Não é? Então eles se levantavam quando da coroação porque o rei, ainda novo, não tinha tanta experiência. E se levantar em um momento como esse, poderia dar alguma vantagem ao inimigo. O problema é que este rei, quando trata-se do caso de Israel especificamente, ele é um representante de Deus. Ele é um embaixador de Deus. Ele fala em nome de Deus, as ações dele são ações em nome de Deus. O povo de Deus olha para ele como um representante, uma manifestação da presença de Deus. E levantar-se contra este rei, quer seja novo, quer seja um rei antigo, é levantar a mão contra o próprio Deus. O salmista Davi nos mostra em muitas ocasiões, Exatamente isso. Que levantar-se contra o rei era levantar a mão contra o próprio Deus. Porquanto o rei que está estabelecido naquele momento é um representante direto colocado ali pelo próprio Deus. O salmista Davi vai nos mostrar isso, por exemplo, em 2 Samuel 5,17. Por exemplo, quando ele evita levantar a sua mão contra o rei Saul. Em 2 Samuel 5,17, e em muitas ocasiões isso é revisitado. E na Sagrada Escritura é dito que levantar-se contra o ungido do Senhor é levantar-se contra o próprio Deus. Então, quando as nações no Antigo Testamento estavam é, orquestrando um levante contra o povo de Deus, Indiretamente eles estavam orquestrando um levante contra o próprio Deus. Isso significa o seguinte: que todos aqueles que intentam obras malignas contra a igreja, contra a minha vida e contra a sua vida, está orquestrando indiretamente algo contra o próprio Deus. Levantar-se contra a igreja é levantar-se contra o próprio Deus que estabeleceu. A igreja é o que nós temos agora sendo acontecendo e sendo desenvolvido neste salmo. Então isso traz para nós também alguma confiança em momentos de trevas, em momentos de escuridão, em momentos de perseguição. Levantar-se contra mim, contra você, levantar-se contra a igreja de Deus, quer num âmbito mundial, quer em alguma coisa específica, é levantar a mão contra o próprio Deus, é mexer com a menina dos olhos de Deus. Então, nós vamos vendo essa, esse desenvolvimento dentro da Sagrada Escritura e o salmista Davi, então, nos mostrando em várias ocasiões que levantar-se contra Saul, que Deus havia estabelecido, é levantar-se contra o próprio Deus. Você pode ler depois 1 Samuel 24,6, 1 Samuel 24, 10... 1 Samuel 26, 9, 26, 11, 26, 23, 2 Samuel 1, 14 e 2 Samuel 19, 21 também. Todas estas ocasiões vão mostrando que levantar-se contra o rei é levantar-se contra Deus. Como o rei é um representante da nação, naquele caso um embrião da igreja está ali, e o rei é um representante da igreja, que aponta para Cristo como um representante máximo e o cabeça da igreja, levantar-se contra o rei é levantar-se contra a igreja e é levantar-se contra Deus diretamente. Então nós vamos percebendo isso, isso vai nos dando coragem, vai nos dando ânimo nesses momentos de aflição, nesses momentos em que as trevas parecem dominar todas as coisas. A primeira divisão, então, do nosso Salmo começa demonstrando o estado dos homens no mundo. Perceba como os versos de 1 a 3 vai falando sobre como os homens estão nesse momento. Eles estão com raiva, eles estão furiosos e eles estão planejando, eles estão arquitetando. As palavras que aparecem ali, reis e autoridades diz respeito àqueles que representam um grupo de pessoas. Então não são algumas pessoas que estão arquitetando planos, neste caso contra Deus e contra o ungido de Deus, mas são grandes nações, são grandes poderes, são poderes mundiais que estão arquitetando coisas contra Deus, estão pensando, estão furiosos estão então arquitetando essas coisas coisas contra Deus, existe aqui um ajuntamento mundial para o mal, nos versos de 1 a 3, é o grupo daqueles que estão querendo viver independente de Deus, aqueles que estão enfurecidos contra Deus, aqueles que estão em rebelião aberta contra Deus, as nações são apresentadas aqui como um grupo amotinado, o estado de coisas aqui, é turbulento, existe uma anarquia mundial, existem planos para tirar Deus e o seu ungido do poder, exatamente como havia um plano em Gênesis, quando da construção do zigurate para arrancar Deus do poder e fazer o nome do ser humano célebre, famoso, celebridade tornar-se um ícone para todos os demais homens. Este plano vai sendo mostrado nos versos de 1 a 3. A rebelião humana contra o governador do universo começa a ser demonstrada, começa a ficar claro. E o salmista elenca aí pelo menos três atitudes dos seres humanos que vão mostrando essa rebelião humana contra o Criador do universo. Ele trata de dizer que estas nações, este grupo mundial, está enfurecido, está imaginando coisas vãs e está conspirando. Isso vai tornando esse salmo cada vez mais interessante e mais profundo. Não é? Os versos 1, nós somos informados então que as nações e seus governantes estão em fúria. Que fúria é essa? Por que essa fúria? Contra quem essa fúria? Trata-se de uma fúria que conduz a perseguição, prisão e ameaça. Essa palavrinha fúria indica isso. Perseguição, prisão e ameaça. A vontade deles diante dessa expressão é perseguir alguém, prender e fazer ameaças diretas. É como nós vimos, por exemplo, no, em Atos, no capítulo 4, quando nós lemos a respeito de Pedro e de João. Lembra? Atos capítulo 4, quando falamos de Pedro e de João? A mesma palavrinha ali é utilizada. Existe perseguição, existe prisão e existe ameaça. Essa palavrinha aponta aí para estas três coisas. É como aqui está em Atos aí, capítulo 4, versos 1 até 21. É uma fúria para o mal, não é uma fúria para o bem, é uma fúria para o mal. Esta fúria é contra Deus, contra o seu ungido, contra o Messias e ela vai se revelar contra uma perseguição ao povo de Deus. Como Deus não pode ser perseguido e preso, então persegue-se o Povo de Deus, que é o mesmo que perseguir o próprio Deus. Lembra de Saulo no caminho de Damasco? Que interessante aquela frase que Jesus inter, intercepta Paulo naquele momento, no caminho de Damasco. Paulo então cai do cavalo e uma visão resplandecente aparece diante dele. E ele pergunta quem é nessa visão e a resposta é eu sou Jesus. Porque você me persegue. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Deus. Esse levante diabólico é em perseguição, prisão e ameaça que vai se dar a Deus ou ao povo que representa Deus nessa terra. Você... Deve-se perguntar, assim como eu me perguntei, de onde vem toda essa hostilidade? De onde vem toda essa fúria, essa raiva das nações, dos ímpios contra Deus? Essa hostilidade humana contra Deus é fruto da depravação humana. É fruto do coração rebelde do ser humano. Nós lemos, por exemplo, nos Cânones de Dort quando trata da corrupção do homem, no artigo 1, o resultado da queda é esta inimizade contra Deus. Não é apenas que os homens estão bravos com Deus. Você vai perceber que isso tem contornos muito maiores. Veja o que diz os Cananeus de Dort. No princípio o homem foi criado à imagem de Deus. Foi adornado em seu entendimento com verdadeiro e salutar conhecimento de Deus e também de todas as coisas espirituais. A sua vontade e o seu coração eram retos. Todos os seus afetos eram puros. Portanto, era o homem completamente santo. Mas desviando-se o homem de Deus... Sob instigação do diabo e pela sua livre vontade, ele se privou destes dons excelentes. Em lugar disso, trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo em seu entendimento, malícia, rebeldia e dureza em sua vontade e em seu coração, e ainda impureza em todos os seus afetos. Daí vem essa hostilidade contra Deus. Da queda, o homem tornou-se algo extremamente corrupto, corrompido em seu coração. Não significa apenas que nós devemos dizer que o homem ele está distante de Deus, mas o homem é um inimigo de Deus. Ele é alguém que quer o mal de Deus, o mal do seu Messias, o mal do povo que representa a Deus. A hostilidade humana fica evidente também na conspiração das nações. A palavra conspiração aqui é a mesma palavra que aparece no Salmo 1 para meditação. Olha comigo, Salmos de número 1, isso cria uma unidade entre o Salmo 1 e o Salmo 2, Significa que em algum momento o Salmo 1 foi separado do Salmo 2. Eles têm uma conexão. A palavrinha aqui, é, então, murmurar, é a mesma palavra meditar que aparece no Salmo 1. Olha comigo o Salmo de número 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, e na sua lei murmura, fala baixinho consigo mesmo, dia e noite. É a mesma palavra que nós encontramos no Salmo 2. As nações estão murmurando, meditando contra o Senhor contra a sua lei, estão falando baixinho, estão arquitetando, estão planejando, estão definindo seus planos contra Deus, contra o seu ungido e contra o seu povo. A palavra que melhor define esta, este murmúrio, estes pensamentos vãos é conspiração. A conspiração que se levanta aí no Salmo 2, no verso 2, é o resultado da fúria, da raiva desses homens contra Deus e da sua imaginação vã. Elas conduzem a uma conspiração para assassinato. É a mesma conspiração que se dá para assassinar a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa dizer o seguinte, que nos versos de 1 a 3, a rebelião humana e os planos humanos... São para perseguir, prender, ameaçar e assassinar o próprio Deus, se isso for possível. Não são bons planos. Não é coisa boa. Aquilo que nós vemos nos versos de 1 a 3, é aquilo que acontece a nosso Senhor Jesus Cristo... E é aquilo que já está ao redor do mundo nesse momento. Eu quero que você perceba como os religiosos, eles arquitetam planos, eles murmuram planos, eles se lançam contra o Senhor com o propósito de assassiná-lo, com o propósito de matá-lo. Eu quero trazer aqui alguns textos e eu vou fazer a leitura desses textos para você. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra Jesus. Perceba que é as mesmas palavras que estão nos versos de 1 a 3. Conspiravam contra Jesus procurando ver como o matariam, como o assassinariam. Isso está em Mateus 12, 14. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição para matá-lo, para assassiná-lo. Isso está em Mateus 26, 3 e 4. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de condenarem ele à morte. Mateus 26, 59. Perceba como aquilo que está nos versos de 1 a 3, todo este plano humano diabólico, é um plano que visa matar, assassinar, acabar com o nome de Deus sobre essa terra. Este é o plano. O plano dos ímpios é então matar Deus, o seu Messias, a sua igreja e estabelecer um governo próprio. Algo que favoreça o estilo de vida deles, algo que favoreça o pecado deles, as suas filosofias. E aqui, meus amados irmãos, está o cumprimento de uma antiga profecia feita, mencionada pelo próprio Deus. Se está em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Deus ali, meus amados irmãos, nos informa que haveria uma luta entre a semente satânica e a semente santa. A semente diabólica sempre se lançaria contra os santos de Deus, contra os filhos de Deus. A perseguição a partir de Gênesis 3,15 é comum para todos. Todos os filhos de Deus, as dificuldades, as intempéries, as trevas que vêm sobre os filhos de Deus são comuns. Às vezes essas trevas vêm a partir de homens ímpios que perseguem o povo de Deus em todos os tempos. Aí está o cumprimento de mais uma profecia que geralmente não é mencionada quando se prega. A profecia de Gênesis 3,15. Que haveria um, uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Perceba isso. Qual o motivo de tanto ódio contra Deus? Qual o motivo de tanta fúria? De tanta raiva contra Deus? Contra o ungido de Deus? Contra o povo de Deus? Qual o motivo de tanta perseguição? Qual o motivo de perseguir? pessoas cristãs, qual é o motivo de perseguir Deus, Deus é bom, nosso Senhor Jesus Cristo já disse isso, Deus é bom, qual é o motivo de perseguir um homem como nosso Senhor Jesus Cristo, um homem que amou, um homem que entregou a sua vida voluntariamente em favor de homens como nós, corruptos, qual o motivo de tanto ódio? Você já parou para pensar qual o motivo de tanto levante contra o povo de Deus? Qual o motivo de tanta dificuldade? Qual é o motivo pelo qual essas coisas se acontecem? O salmista diz que os ímpios não querem a influência restritiva de Deus. Os ímpios, eles não querem a lei moral de Deus. Eles não querem ser lembrados de Deus. Eles não querem ser lembrados que Deus tem uma lei, que Deus tem uma vontade, que Deus é santo. Eles olham para a lei de Deus como prisões, como amarras, como algemas. Eles se veem como pessoas presas. Todas as vezes que eles olham para um cristão, para a palavra de Deus, para o evangelho de Deus, para qualquer tipo de anunciação do nome de Deus e do nome de Cristo, eles são incomodados. Eles não querem essa influência restritiva contra os seus pecados. Essa é a realidade do mundo hoje. O mundo hoje rejeita todo bem, toda verdade e abraça tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é vergonhoso. Às vezes, amados irmãos, estas coisas não se apresentam somente do lado de fora, mas se apresentam do lado de dentro, no seu e no meu coração. As pessoas querem sacudir de si a lei moral de Deus. Elas não querem ser restringidas pela vontade de Deus. Elas querem ter as suas filosofias, o seu estilo de vida. Elas querem que os seus pensamentos prevaleçam sobre o pensamento de Deus e sobre a vontade de Deus. E quantas vezes, não só exteriormente, mas internamente, isso acontece no meu e no seu coração. Quantas vezes você e eu tomamos atitudes como essas, que nos igualam aos ímpios, que nos iguala àqueles que estão em rebelião aberta contra Deus, contra, que nos iguala com aqueles que querem matar, assassinar o próprio Deus, o seu ungido e o seu povo. Quantas vezes no meu e no seu coração nós somos confrontados com a palavra de Deus, então nós mesmos dissemos, eu não penso assim eu não quero assim, se é esse o evangelho eu estou me sentindo preso, quando na verdade o nosso Senhor Jesus Cristo diz que o seu jugo é suave, é leve, o seu fardo é leve, quantas vezes nós tivemos atitudes como a desses que não tem luz, como a destes homens que estão em trevas, Quantas vezes, quando confrontados com a palavra de Deus, você, mulher, não se submeteu ao seu marido, que é a vontade de Deus? Quantas vezes você faz o seu marido se submeter à sua vontade? Quantas vezes, marido, Deus ensinou você a amar e dar a sua vida pela sua esposa, mas você não, não demonstra esse tipo de atitude? Quantas vezes Deus nos chama a instruir os nossos filhos na sua lei, na sua palavra, e nós não damos ouvidos? Nós dizemos, não é assim. Quantas vezes Deus nos instrui na sua palavra, corrige o seu filho, e nós então não damos ouvidos? Não, os tempos mudaram, eu não devo mais usar a vara com o meu filho. Direta ou indiretamente... O meu e o seu coração se opõem à lei de Deus, assim como o coração dos ímpios, assim como aqueles que estão em trevas. Quantas vezes nós lutamos com estas coisas dentro de nós e tentamos fazer com que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade do Senhor. Quantas vezes nós queremos que os nossos planos prevaleçam sobre a vontade de Deus. Então nos comportamos como os ímpios, como aqueles que querem a morte de Deus. Os ímpios eles querem matar Deus interna e externamente. Sufocam Deus e a sua lei no seu coração. E depois tentam acabar com toda menção do nome de Deus que esteja ao redor do mundo com todo tipo de adoração. Acabam com a palavra de Deus, com a Bíblia escrita, como nós temos. Perseguem cristãos evangélicos, a igreja de Deus, para acabar com toda a menção ao nome de Deus. Eles não querem ser restringidos pela lei moral de Deus. Eles não querem que a luz da justiça nasça sobre eles, paire sobre eles. E todas as vezes que eles olham para um cristão, todas as vezes que eles olham para uma Bíblia, para a Palavra de Deus, para a anunciação de Deus, eles são confrontados com o seu pecado. E então a fúria se lhes acende, a raiva no coração se acende, porque eles querem ter as suas próprias leis, querem que a sua vontade seja livre. Eles não querem que os planos de Deus prevaleçam sobre os planos deles. E agora cabe a mim, a você, analisar o nosso coração nessa noite. Será que esses momentos que nós temos vivido, será que nós temos nos submetido à palavra de Deus? Ou será que nós ainda estamos vivendo em rebelião, contra a vontade de Deus e nos igualando àqueles que querem assassinar o nome de Deus. Uma segunda reflexão que eu faço nesse momento é a respeito dessas nuvens escuras que vão se estabelecendo sobre a cabeça daqueles que verdadeiramente se submeteram a Deus Aquelas dificuldades externas e internas que vão se estabelecendo à medida que a jornada da fé vai se estendendo. Você percebeu nesse salmo que Deus ele se coloca como seu protetor? Mexer com você, mexer com a igreja como um todo é levantar a mão contra o próprio Deus? Intentar um plano contra você, cristão, contra a igreja de Deus, é intentar um plano contra o próprio Deus, é se levantar contra Ele. E à medida que a exposição vai seguir na semana que vem, então, a partir dos versos de número 4 até 12, nós vamos perceber que esse Deus ele é grande, Demais não há quem possa ser comparado com ele. Não há nenhuma força que possa fazer frente a ele. É este o Deus que protege a minha e a sua casa. É este Deus que é um escudo à minha frente e à sua frente. É este Deus a quem ninguém pode fazer frente, nem mesmo todas as nações reunidas, é este Deus que me protege e que protege você é este Deus que é um muro ao seu redor é este Deus que cuida de você como a menina dos olhos é este Deus que segundo a escritura cuida de você até mesmo quando você está dormindo é este Deus que protege a mim e a você de dificuldades e problemas e perigos que nós nem se quer pensamos que possam existir contra nós é este Deus que tem você e eu na palma das suas mãos, seguro guardado bem protegido a minha oração é que Deus possa confortar o seu coração a partir dessa exposição a partir do avanço desse conhecimento que Deus possa fortalecer você e mostrar que mesmo quando muitas intempéries se levantam contra você, contra a igreja de Deus como um todo, quando nuvens espessas estão sobre nós, quando nós estamos abatidos, angustiados, atribulados, sem ver saída nenhuma, Deus está nos dizendo, olha para mim, olha para mim. Eu sou maior do que tudo isso que você está vivendo. Minha oração é que Nosso Senhor possa fortalecer o seu coração. Vamos ter uma palavra de oração? E então, no domingo que vem, nós finalizamos essa exposição? Vamos orar? Deus Santo, justo e bendito, nós louvamos o Teu nome, Pai. Senhor, nós somos instruídos pela Tua palavra, ó Deus de que os homens arquitetam planos malignos contra o Senhor, contra o seu ungido, e também, ó Deus, contra a Tua igreja. Ó Pai, nós sabemos que eles não amam a Tua lei, que eles não querem a Sua vontade sobre eles, ó Deus, mas nós queremos a Tua vontade sobre nós todos os dias. Ainda que tenhamos algumas dificuldades, Pai, nos confronta, ó Deus, como um pai amoroso e nos mostra o caminho correto, ó Deus. Nos ensina a nos submetermos à sua vontade para não sermos igualados e contados entre aqueles que não amam ao Senhor. Não nos deixa ser contados, Pai, entre aqueles que querem que você seja assassinado, morto, ó Deus. Nós queremos nos submeter à Tua vontade em Cristo Jesus. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, neste momento, aceitar toda a Tua boa vontade sobre nós. Ó Deus, nós aceitamos todos os princípios que nos são ensinados pela Tua Palavra e a eles nos submetemos porque isso é bom, mas também porque isso é para nossa segurança diante do Senhor, ó Pai. Senhor, seja conosco, entre aqueles que estão abatidos, ó Deus, por conta das tempestades que se levantam, ó Pai, quer por perseguição de homens e por tantas outras intempéries que se apresentam nessa vida. Ó Pai, seja com eles, lhes fortaleça o Espírito, mostre-lhes, ó Deus, que o Senhor está com eles e não há poder capaz de fazer frente a... A Tua grandeza, a Tua soberania, é em nome de Cristo Jesus, Papai, que nós oramos. Amém.